0: بسم الله الرحمن الرحیم امروز سوره نوح رو آغاز میکنیم اولین سوره از انتهای قرآن که به نام پیانبری اول الازم آمده البته در انتهای قرآن انتهای یعنی از قسمت سوره همدگر تصور بکنیم اون طرف قرآن سوره هایی به نام یونس و حود و یوسف و ابراهیم و مریم و اینها هست در وسط قرآن هم سوره 47 سوره محمد تسالی اگر به ترتیب نزول پیش بریم سوره نوح که در سال چهارم نازل شده اولین بار که مسلمان ها یک مجموعه ای رو یک سوره ای رو که مفهوم مقاله در سوره یعنی بسته یه حلقه بسته که در درون خودش قامله به نام یک پیامبر اول العزم میخونند در قرآن دو سوره هستش که از ابتدا تا انتها درباره یک قصه، یک داستان آمده یکی همین سوره است که میخونید یکم سوره یوسفه هر یک پارچه نازل شده بدون وقفه و از ابتدا تا انتها درباره یک داستانه نام نوح از نام مهم قرآنه یعنی رسالت نوح یک جنبه کلیدی داره محوری داره در قرآن البته بیش از همه نام حضرت موسی در قرآن اومده 136 بار ولی بیش از این که خود حضرت موسا مطرح باشه رسالت حضرت موسا گنوان اولین پیامبری که موفق شد یک امت تشکیل بده قبل از زمان حضرت موسا پیامبران هیچ کدوم جمعیت آنچنانی پیدا نکردن که امتی به وجود بیاد مطابق یک شریعت یک آینی جامعه شکل بگیره بنی اسرائیل اولین تجربه مجتمع ایمانی در طول تاریخ بنابراین ذکر این تجربه برای مسلمانان اولیه بسیار مهم بوده بعد از اون نام حضرت ابراهیم آمده نام موسا 136 بار امده. بعد از اون نام ابراهیم تقیبه نصب بار ولی ابراهیم خودش مطرحه تو قرآن بموان نمونه انسان کامل شخصیت ممتاز قرآنی اول کسی که امام شد امام به معنای رول مدل الگو در واقع بجز این دو تا پیامبر که یکی از جهت تجربه رسالت مطرح در قرآن و دیگری که به عنوان یک انسان کامل مطرحه در رتبه سوم نام نوح آمده چلو سه بار همونان یک تجربه طولانی که 950 سال طول کشیده. قرآن میگه 950 سال در بین امتش بود. شاید عمرش هم از این بوده. اگه 50 سالی مبوز شده باشه 1000 سال عمر کرده. آیا به طور استثنا این پیامبر چنین عمر طولانی کرده یا انسانهای معاصر او در های پیش وضعیتشون فراهم داشته نمیدونیم. ولی به حال قرآن صریحاً این رو ذکر کرده طلب سر سفیهم الف سنه الا 50 هزار سال در بین قومش موند به جز 50 سال خب اینم تجربه مهمیه در 28 سوره قرآن نام حضرت نوح اومده 110 خیلی اا البته در 22 تا سوره اشاره از یکی دو تا آیه نامش شده در برابر بقیه ولی در 6 سوره به صورت کامل این رو توضیح داده این سوره اولین سوره ای است که مسلمون های اولیه که با آن آشنا شدن برای نخستین بار از زبان وحی از زبان پیامبر داستان این پیامبر رو به صورت خلاصه به صورت اجمال از اول تا آخر میبینه پنج سال بعد البته در سوره هود میاد این رو باز میکنه با تفصیل بیشتر این ماجره رو شرح میده خب اگر بخاطر باشید دفعه قبل سوره جن رو خوندیم داستان ایمان آوردن مردمانی غریبه ناشنا با مردم عرب با زبان عرب و این که اینها وقتی شنیدن به پیامبرم وحی میشه که یه دین قرآن رو شنیدن و خیلی منقلب شدن گرایش پیدا کردن و برگشتن به سوی قومشون و گفتن بعد از تورات یک کتاب دیگهی نازل شده ما بهش ایمان رو بردیم آخر یادتون هست خب به پیامبر اسلام بع شده ولی این سوره درباره آغاز رسالت آغاز نبوت، نوح اولین بوده نشون میده مطلب از کجا آغاز شده نخستین نخاسته پنجاه سال کار کرده تبلیغ کرده و حالا میخونیم تو این سوره به صورت سری به صورت علنی خصوصی عمومی اصلا نمیخواستن بشنون، انگشت گوششون میکردن، نشنون حرف رو، لباسشون رو رو صورت میکردن، نبیننش متنفر بودن، بیزار بودن یعنی انقدر این سخنان توحید غریبه بوده برای هزاره پیش این که فقط یک خداست که این تجربه رو نشون میده نقصد سال دول کشیده چند نفر. یه تعدادی که سوار یه کشتی یه کشتی دستازه نفر حالا ده نفر بودن 20 نفر بودن نه کشتی های امروزی که چهار پنیزار هزار نفرم سوار میکنه یه چیز چوبی که یه نفر ساخته یه نجار داشته در واقع یعنی انقدر راندمان در آغاز کار کم بوده ولی زمان پیام بر خودمون ببینیم دیگه نه اون احراب مخاطب توی کشور دیگه توی جای دیگه توضیح دادم احتمالا هبشه که اون تعداد مسلمان رفتند اونا که با یک زبان دیگه هم بودن نه خیلی مستقیم به این پیام گرایش پیدا کردن این رشد و تحول تدریجی بشر رو در طول تاریخ میرسونه. ما اگه منهنیش رو بکشیم ادامه بدیم باید امیدوار باشیم در آینده خیلی بشر به پیام های قرآن به خصوص به پیام آخرتش که امروز مقداری مشکل دارند کسانی خیلی راحت تر باور می و می فهمن این رو از اون اصارت های زمان و مکان و تأثبات قومی نجادی آیندگان خیلی بیشتر آزاد رها خواهند شد از یه طرف بیان این سوره که در سال چهارم به ست اومده که شاید اون موقع در بیس دفر بیشتر نبودن مسلمان ها نمیدونم شاید هم پنجه تا ایناره که آمار نداریم، بسیار تقویت روحی است تسلای خاطر هم برای پیامبر و هم مسلمانان اولیه که ببینید یه پیامبری چقدر سبر کرد چه مشکلاتی داشت و چه سختی هایی پیش پای او قرار داشت این خیلی به آدم دلداری میده خیلی قدرت میده که خب پس اونهای هم چه صبر و شکیباهی و تحملی رو داشتند امدتا تقویت روحیه برای پیامبر، طبیعتا برای مسلمانان اولیه خب خیلی خستتون توی این مقدمه نکنم باره ده میشیم بسم الله الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا إلى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم ما نوح را فرستادیم به سوی قومش نمیگه من ما بارها یاد کردم انا ارسلنا این نه همیشه هستی رو نظام رو نشون میده. یعنی در بین انسانها کسانی پدید آمدن زمینه فراهم شده طبیعتا آب کم جو تشنگی آور به دست تا به آب آبت از بالا و با پس تشنگی پیدا شده زمینه پیدا شده که پس پیامی برسه یعنی پس وضعیت بشر فرشتگان، نیروهای مثبت جهان، خداوندی که این نظام را طرحی کرده این مجموعه ایجاب میکنه که حالا تحولی به وجود بیاد پیامی ارسال بشه بشر به سنه حالا داره یواشواش بالا میرسه که بفهمه از دوران کودکی یواشواش فاصله گرفته ولی این هنوز تازه راه رفتن آموخته ما نوح رو به سوی قومش فرستادیم ان انظر قومك من قبل ان یعطی هم علیم که قومت رو حشتار بده اعلام خطر بکن به اونها ارز کردم خوف ترجمه میکنند ولی معنای انزال آگاهی بخشیدنه از یک خطر محتمل و مثل اینکه شما پیش یک پزشک برید، پزشک بهتون دستور آزمایش خون میده. آزمایش وقتی نزد او میبرید، یه مرتبه به شما میگه خیلی کلسترولت بالا رفته. چربی خونت انقدر شده نمیدونم، قند خونت یه مرتبه هشدار میده. خیلی وضعیت بدی داری، خیلی کریتیکاله، باید حتما به جنبی اینو بهش میگن انذار. هزش که کمی بهن خوشدار میده حالا قومی است که غرق گمراهی انحراف هستند عملکردشون و نتیجه اون نوع زندگی با و ریاکشنی به وجود آورده پیامبری میاد که مراقب باشید وضعیتون خیلی خطرناکه قبل از اینکه دچار عذاب علیم بشید نه این که خدا خواسته باشه که قومی رو عذاب بکنه همینطوری که در اون مثالی که خدمتتون کردم و بارهام برای تقریب به ذهن و تفهیم مطلب توضیح دادن خب اگر دکتر این هشدار نده طرف سکته میکنه سکته مغزی میکنه فلج میشه سکته قلی میکنه یا یا خونش بالا باشه حوادث متعددی خواهد گرفت پس این در معرض یه خطر کاملاً جدی از نظر فیزیکی، از نظر بدن خب انسان از نظر روحی هم و یه جامعه بشری هم یک قوم هم همینطوره این همه اقوامی که منقرض شدن، از صحنه هستی حذف هست شدن، چرا اینطور شد؟ چرا رژیم ساسانی ما مثل آب خوردن زوب شد در برابر جمعیتی ده‌ها برابر کمتر از خودشون؟ که اصلا سابقه نظامی نداشتن یه ابرقدرت به این راحتی فروریخت. پس یه زمینه هایی بوده دیگه. باید هشدارهای قبلا نه اونا میدادن قبلا پیام انقلاب رو باید به با معروف کسانی میشنوند. مش نشه نبرد. اینا همیشه هم این هشدارها لازمه دیگه که داره جامعه به یه وضع خطرناکی میرسه. قبل از اینکه گرفتار بشید عذاب علیم نتیجه عمل خود مردمه خب حالا نوح اعلام میکنه این معمولیتو قال یا قوم انی لکم ندیرون مبین گفت قومه اون کسری که آمده بوده قومی قوم من هم وطنانم عزیزانم هم شهریانم انی انش تأکیده من برای شما نمیگه الائیکم لکم به نفع شما به سود شما آشکارا دارم یک اعلام خطر میکنم من یک هم، من علاقمند به سرنوشت شما هستم همشهری شما هستم دوستان شما هستم من آمدم به روشنی مبین نه که حالا به ابحام یه چیزی بگم واضح دارم برای میگم که این شیوه زندگی بودپرستی پرستی، حقوق مردم رو پایمال کردن حلی آخر اون حتما توضیحات کلی داده دیگه حالا اینجا تاره اصحانه شو میگه بر ما پس با نهایت اخوبت و برادری و محبت و ناسهانه مطرح میکنه با مردم خب مشکل چیه؟ هشدار برای چیه؟ هشدارش سه بخش داره انعبودالله و تقوه و عتیونی اول اینکه شما تعبود به بطا دارید حالا پرستش تعبود یعنی اون دلدادن وابسته بودن به جای الله که آفریدگار جهانه شما حواستون جای دیگه است شما معبود دیگه دارید خطر اونه از اونجا ناشی شده دوم مراقب رفتار خودتون نیستین سلف کنترل ندارین تقوی یعنی ترمز، باد خشم و باد شهوت باد آز این هایی که تو زندگی میاد شما نمیتونید خودتون کنترل کنید این خطر دومی که آدمای سوس اراده‌ای هستید سبون آتیون نه از من اطاعت کنید به عنوان رسول خدا حالا تو آیات بعدی میخونیم که یه پولدار ثروتمند و زورمندی اربابی می‌کرده بر مردم میگه چرا دنبال اون رفتین که <تص> ظلم میکنه به شما ستم میکنه حالا میخونیم جلوتر یعنی از این سخنان از این رسالت من از نبوت من پیروی بکنید که <تصفيق> چی بشه یغفر لکم من ظنوب تا خدا پاک بکنه خونسا بکنه غفره عرض کردم یعنی پوشندن خونسا کردن خدا غفاره یعنی گناه رو تبدیل میکنه شما وقتی که تغییر جهت بدین خب عوض میشه دیگه اون کسی که تغذیه ناسالم داشته دکتر بهش خوشدار میده قرصهایی میده برای پایین آوردن اون نابسامانی های در خونش اگه تغییر بکنه رژیم غذاییش خب, خب درست میشه دیگه پاک میشه اون اثرات بند خونش میاد پایین چربش میاد پایین الان آخر چی کار میکنیم؟ همه دکتر میدیم آزمایشی بکنیم برای همینه دیگه خب روح و روان انسان هم همین جوره میگه که شما تغییر این شیوه بدین یه چنج در جامعه نگاهتون عوض بشه به جهان هوای نفس خودتون رو مهار بکنید دست فردارید از اطاعت یک جبار یک زورگو سیاه لشکر اون نشید نتیجهش میشه پاک میشید اصلاح میشید این عوارضی که خطر آفریده در جامعه یغفر لکم به نفع خودشون من زنوب کم زنوب هم میکنن گناه ولی معنی زنب یعنی دم دم حیوانو میگن زنب <تصفح> <تصفح> یعنی کارایی که شما کردین همراهتونه اگه بعد تغذیه کردید این نرفته در خونتون هست تمام اون تغذیه آثار منفی تغذیه که کردین رفتاراتون هم همینجوره با شماست دنبالتونه هر جا برید با خودتون داره میره نمیتونید فرار کنید از نتیجه اعمالتون پس اگر تغییر بدین عوارض رفتاریتون پاک میشه و یو اخر کم الى این تغییر شیوه این عذابی رو که در پیش آمده به عقب میدازه به تاخیر میدازه بازم به همون مثال برمیگردن. شما با این وضعیت تغذیه در معرض خطر زود رسید با این فرض کنی کولستوروی که 350-400 شده با این گرفتگی اروغ کورنر در معرض یک خطر سکته مغزی یا قلبی هستید تا یکی دو سال آینده خب اگر اصلاح بکنید یا باش باش ترمیم میشه دیگه عقب میفته سکتتون عجل میگن دو نوع عجل داریم یک عجل مسمه دوم عجل معلق عجل مسمه یعنی اسم شده میگن این ماشین ظرفیتش مثلا پنج تونه این اسم شده است مشخصه این که روشنه میگن اینام فرض کنید هزار ساعت میسوزه برای عبد که نمی سوزه ولی اگه برق این فریکانس های کم و زیاد داشته باشه یه بچه یه خاموش روشن بکنه به هزار ساعت ممکن ست ساعت بسوزه یه شم یک ساعت میتونه روشن بشه این عجل مسماشه که عجلش یک ساعته ولی در معرض قرار بدید یا فوت کنید خب فوری خاموش میشه دیگه این میشه عجل معلق معلق یعنی شناور متقیله پس یه جامعه هم یه عمری داره فردم یه عمر داره فرض کنه یه انسان صد سال اگه واقعا سلامت زندگی کنه بتونه عمر کنه. ولی با این زندگی که هست مسائل عصبی روانی نوع تغذیه، این عجل معلقه دیگه بس کم میتونه بشه جامعه هم همینطوره اگه شما اصلاح بکنین خودتون رو انقراض این جامعه ادامه پیدا میکنه تأخیر پیدا میکنه هیچ جامعه هم که برای عبد نبوده بالاخره کهنه میشن دیگه همطور که انسان ها پیر میشن جوامه هم پیر میشن وقتی پیر شدن نوبت جوانایی دیگه میشه دیگه ما حقامنشی رو داشتیم بسیار جوان بود نمیدونم عشقانی اونم همه پیر شدن دیگه تمدن اسلامی تا چار پنج قرن در دنیا سروری میکرد در دوران تاریکی قرون بستان چی شد که ما اون دوران رو از دست دادیم حالا پیر شدیم یونان قرنها بود تو دنیا حرف اول رو میذر از نظر فلسفه از نظر علوم الان یونان عقب افتاده ترین کشور اروپاییه بقیه کمک کردن بهش آلمان و جای دیگه تا سرپاه بشه اقتصادش از بین نره روم ایتالیا روم شرقی چه قدرتی داشت الان اون نقش دیگه نداره دیگه بنابراین تمدون ها یه عمری دارن میگه عمر شما دورانی هست ولی شما دارین خیلی جلو میدازینش عجلتون داره میرسه اگه چنج بکنین تغییر بدید بقیه میافته. این الله ازا جاعه وقتی عجل خدا برسه لا یو اخیرو لو کنتم تالمون هرگز تأخیر نمیافته. اگه واقعا علم داشته باشید حالا ام علم که با این آزمایش های خون نشون میده دقیقاً به ما که علم چون پیدا کردیم حالا دیگه مراقبت میکنیم دیگه ولی علم هنوز نداریم این هنوز کارمون کجا دامنگیرمون میشه اگه علم داشته باشید میفهمید دارید به سقوط میرید وقتی که رسید به اون نقطه دیگه پس و پیش نداره خب این رسالت نوح بود و پیامی که به مردمش رسند آیات بعد در واقع توضیحات نوح بعد از مدتها تبلیغ که چه کردم و چه پاسخی دریافت کردم قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا نوح ارز کرد پروردگارا من شبان روز قومم و دعوت کردم لیلا و نهارا نه که هم شب و روز یعنی شعبان روز یعنی من لاینقته کارم جزین نبود من قومم رو همباره دعوت کردم فلم یزت هم دعایی الا فرارن خاندن من جز فرار اونها رو نیفسود هرچه بیشتر خواندم بیشتر فراری شده بیشتر متنفر شده یعنی اصلا زمینش پیش نیمده هنوز دوران کودکی بشه. نمیگه فلم یزد،, یزد هم فرارشون زیادتر نشده یزد هم به خودشون یعنی نفسشون بیشتر فراری شده اصلا دوست ندارن بشنبن این حرفا رو و انی کلما دعوت هم من هرگاه که اونها رو دعوت کردم لتقفره لهم تا در معرض آمرزش تو قرار بگیرن تغییر بکنن اصلاح درونی در اونها رخ بده جعلوا و اسابعه فی آزانه هم انگشتاشون رو تو گوششون میکردن نشنه بند و ثیاب هم ثیاب اون صبح یعنی لباس این عباشون اون لباسشون رو سرشون میکشیدن که نخوان من رو هم ببینم یعنی نه زوق شنیدن حرفایی من داشتن نه زوق دیدن من رو متنفر بودن از این حرفا و از من و اثر رو چه لجبازی کردند، چه اصراری بر مواضع منحرفانه خودشون داشتن و استکبر و استکبارن چه استکباری ورزیدند استکبار باب استفعال کبر یعنی بزرگی طلبی بزرگ منشیخ خیلی خودشونو بالاتر از این میدونستن که سرپیشه آفریدگارشون خم بکنن خیلی خودشونو بالاتر از اون میدونستن که جلو خودشونو بگیرن تقوی داشته باشن محارب بکنن هرچی دلم خواست هرچی خودم تشخیص میدم به خودم مربوطه من باید مثلا این کارو نکنم یعنی این منیت این ایگو آنچنان قلبه کرده که به هیچ وجه حاضر نیستن که پایین بیان از این موضع تکبر خودشون اونم چه تکبری؟ سمه اینی دعوتهم جهارن این سمه که میاد عطف زمانی گفتم 950 سال تبلیغ کرده همواره پس از آن سالیان دراز اونها رو دعوت کردن جهارن یعنی با صدای بلند جهر یعنی بلند یعنی اینا نمیخوان بشنند، نمیخوان منو ببینن من با صدای بلند که بشنه به گوششون بره این کار رو کردم ثم اني اعلنت لهم در دوران بعد ادوار بعد یا در شرایط دیگه علنی دعوتشون کردم و اسررتلهم اصرارن حتی اگه برای کسانی که میترسیدن تغییر روش بدن آینشون لازم بشه پنهانی، سری نش رفتم تو خونشون، در گوششون صحبت کردم بدون که کسی بفهمه یعنی همه شیوه های تبلیغ رو من به کار بردم وقول توست ربكم فرورم و کن نهکان من بهشون گفتم که از خدا بخواید که شما رو پاک بکنه. بیا مرزه در معرض این تغییر و ت قرار بده، او قفار قفار مبالغق قفرانهه. او بین هایت بخشنده است، بین هایت پاک کننده است، اون آماده است همیشه در توبش بازه. به محضی که شما اراده بکنید در معرض این تغییر قرار می گیرید حالا خب اینا که بعدهای آخرت و که سرشون نمی شده توضیح میده که تو همین دنیا چقدر به نفع شماست شما از خدا بخواید که پاک بشید یورسل سما علیکم مدرارن آسمان بر شما ریزش خواهد کرد یعنی نزولات جویتون بارندگی زیاد خواهد شد ما البته بعضی از آیات قرآن عذابها رو خوندیم که چگونه بازتاب و ریاکشن رفتار انسان ها در طبیعت اثر میذاره خداوند چند تا سیستم چند تا قانون نداره همه موجودات رو هم دارن اثر میذارن حیات یک پدیده پیوسته به همدیگه اعمال انسان ها بارها گفته تو قرآن در زمین و زمان تأثیر میذاره هم موجب به میشه، میشه عذابهای رو به بار میاره و هم برعکس یه جایی راجع به اهل کتاب میگه که اگر شما واقعا به کتابتون عمل کنید به تورات و انجیلتون و اگر خودتون رو کنید لعکلو من فوقهم و من تحت عرجله هم از زمین و آسمان میخورید یعنی برکات از آسمان و از زمین بر شما خواهد بارید اینا جزء بدیهیات قرانه اینجا میگه شما اگه آدم بشید خودتون رو درست بکنید بارندگیاتون زیاد میشه یورسل سماع علیکم مدرارن و به بانوالن و بنین هم ثروتتون زیاد میشه انبالتون و هم فرزندانتون بنی نماد قدرت پسران در واقع اون موقع چون پلیس و جاندارم و دولتی که نبوده هر خانواده ای پسر بیشتر داشته قدرتش بیشتر بوده در یه دوران پسر نماد قدرت بوده در واقع در جایدی قرآن هم میگه حکومت های دیکتاتور یه لکل هر هم و نسل هم هرس با سی سنقده یعنی که شاورزی یعنی تولیدات از بین میره اون سوره بقره است که توضیح میده که کسانی دم از خدا و پیغمبر اینا میزنن ولی ازا تولا وقتی به ولایت برسن یه لکل هر سوال نسل دستاورد ملایتشون در جامعه از بین رفتن تولیدات و نسل مردمه حالا اینجا برعکس داره میگه هم دارایی هاتون افزایش بیدم میکنه جامعه سربطفاً میشه جامعه به یک رفاه اقتصادی میرسه خیلی قابل فهمم هست که وقتی نوابط مردم درست باشه و همه چیشون آباد میشه دیگه همه چی درست میشه و نسلم افزایش پیدا میکنه این همه افسردگی این همه نمیدونم اعتیاد این همه خودفروشی ها همه اینا که نسل آزایه میکنه نسل فاسد میکنه از بین میبره خود بانتفی میشه و یج علکم جناتن که شاورزیتون آقاتون افزایش پیدا میکنه و یج علکم انهارن نهرهای آب و نمیدونم برکت به جامعه خواهد اومد ببین هم میگه یورسلن هم میگه یم ددن میگه یج ال السال از آسمان امداد به اصطلاح پتانسیل های دارایی قدرت و ثروت و تأثیری که تو طبیعت میذاره جامعه یعنی میخواد بگه معنی حرفایی که میگم برای آبادی دنیای خودتونه این نتایج طبیعی دنیای خودتونه مالکم لا ترجون لله وقارا آخه چرا برای خدا وقاری قائل نیستید و یعنی سنگینی بارها تو قرآن گفته الله هم وقارون بعضی گوششون سنگینه نیست وقار میگن فلانی آدم باوقاری دیگه وقار یعنی عظمت احترام و باحت چرا برای خدا ارزشی قائل نیستین چرا انگار خدا رو دست کم گرفتین چرا سباک گرفتین آفریدگارتونا محلی از ایرام فراش قامل نیستید؟ انگار نه انگار که بالاخره این جهانی آفریدگاری داره یک ارباب و گردانندهای داره چی میشه شما رو؟ چرا اصلا خدا جایگاهی در ذهن شما نداره؟ مالکم لا ترجون لله وغارن حالا استدلالی که از این به بعد میکنه که میخواد وغار خدا رو بگه چی؟ خوب دقت کنید نه بحث فلسفی میکنه نه بحث کلامی میکنه نه بحث عرفانی میکنه نه از ادبیات سخن میگه نه ارائه به معجزه میده خیلی طبیعی از طبیعت از آنچه که درورش آدم مشاهده میکنه صحبت میکنه خداشناسی از زبان اولین پیامبر خداشناسی تو طبیعته تو آیات خداست در طبیعت پیرامون نگاه میکنید یک و کم اتبارن. خدا شما رو به اتوار خلق کرده اتوار جمع طوره میگه این طوری باش این نباش طور یعنی چی؟ چطوری؟ طورهای مختلف شما خاک بودید بعد نطفه شدید بعد علقه شدید بعد مزقه شدید بعد استخوان اومد بعد گوشت آمد بعد پوست آمد بعد اتوار مختلف بوده دیگه هم در رحم مادرتون یه جور که نبودید حال اون که تخصص دارن خیلی بهتر از بنده میدونم که چه تحولات حیررات آلیری جنین در رحم ای میکنه. خلقت های مختلف به تعبیر قرآن خللققا من بعد خلق فی ظلومات صلاس خلقتی روی خلقت در تاریخی های سگانه شکم رحم و اون چیزی که پوست ای که دوره صلاح جنین هست کیسه جنین چرا نمیدونم بهش میگردن. اینا همه خلقتای مختلفه حالا به دنیا که آمده آدمات یه جورن یا آدما تورهای مختلفن آی ما فرامون كل زوق و فرامیکنه همینطوری که خطوط سر انگشتانمون چشممون از ابتدای خلقت تا دو نفر یکی نبوده ماها یه تور نیستیم ما مس پروداکشن نیستیم که مسئولات کارخونه باشیم همه یه جور هر کدوم یه جوریم هر کدوم کد جوره مگه میشه به راحتی قلب و کلیه کسی دیگه رو به کلیه، به, به، یکی دیگه پیوند داد مگه اینکه هزار جور تذریقاتی بکنیم کلوبولاج سپیده اون رو نذاریم عکس الامل بده هر کدوم یک کدی داریم دیگه پس این از جنبه ژنتیکی، از جنبه در واقع خلقت مربوط به خودمون این تو زمینی از خودمونی حالا یه نگاه میکنه به بالا علم و کیف خلق الله سب از سماوات انتباقا این مسئله هفتاسمان از زمان اولین پیامبر مطرح بوده از زمان نوح به عنوان یک پدیده شگفتاور داره مردم رو متوجه میکنه سب انتباقا هفت طبقه رو هم منظور از این هفت طبقه آسمان کهکشان ها که نیست که طبقه نیستن کهکشان <تصحكه> ها ستاره ها حالا همین این طبقات مختلف روی زمینه که حالا در زمان ما علم برامون روشن کرده خیلی جای قرآن 9 تا آیه تو قرآن در سورای متعدد هست که اینو باز میکنه که چه نقشی دارن هم نقش حفاظت از حیات زمینی در برابر سنگ های سرگردان و های ماورای بنفش و تمام پدیده هایی که مزر و مخل حیات کره زمین هستن و هم زیبایی بخشیده رنگی کرده زمین رو با تجزیه نور، این مثلا نور مرئی که در این طبقه آخر جمع هست تجزیه میشه بین بنفشتا قرمز رنگی به وجود میاد بالاتر از اون رنگی نیست، سیاسفیده فقط بالاتر از این اولین طبقه زمین دیگه آسمان رنگی نداره میگه سبعا شدادن تو سوره چیز قبلا خوندیم سوره نبه هفتا پوسته سخت روی زمین گذاشته خداوند اینجا میگه سبعا انتباهن حالا مفصل من نمیخوام متوقف بشم یعنی حالا میره رو آسمان آیات خدا رو میگه توجه بکنید جمع زمین رو و جعل القمر فیهن نورن و جعل شمس سراجن خداوند قمر رو ماه رو در بین این هفتبقه قرار داده نه یعنی در این و شمس رو سراج قرار داده این دوتا در واقع مجزه است بیان این مطلب در چارده قرن پیش همیشه فکر میکردن تاشتایید مثلا نمیدونم چقدر تا ست سال قبل که ماه هم نور افشانه بعدا تهمیدن که ماه یک ستاره سرده در واقع پلانتیست که نور از خودش نداره ماه تابانه نور خورشیدو برمیگردونه اینا قرونه گذشته اصل خبر نداشتن اینا که خورشید که سراجه شر... سراج یعنی چراغ پرت وفکن نورانی ولی ماه نوره منیر در جایدی قرآن آمده دومین که تازه فهمیدن همیسی چند سال اخیر که ماه در طبقه مگلوتسفر زمینه نمیدونم دیدین وقتی به طرف ایت چیزا قرار میگیره مثل یه پاپیون که ادامه پیدا میکنه این طبقه مگنوتسفر همیشه ماه در این طبقه قرار داره خورشید بیرون از بسلاح طبقات زمینه ولی ماه در طبقه آخرین طبقه مغناطیسی زمین قرار داره و اینم نکته یه که مقصد میگه جعلقمره فیه نه ماه رو در این قرار دادیم خورشید رو دیگه نمیگه خورشید یک خ این دو سه. و الله ها کم من الارزه نباتن. خدا شما رو مثل یک گیاه از زمین رویانده. نبات. یعنی گیاه دیگه نیست. انبات یعنی نبات. رویش. حالا میخواد چه استفاده ای ازش بکنه. یعنی شما هم از خاک رویدین در انسانای قبلی نه. انسان ها نمی دونن لحکه ی بوده. شاید ۱۰۰۰ سال. شاید ۱۲۰۰ سال. نمیدونیم خودش ۱۰۰ سال امت کرده. کی ای بوده بر ما روشن نیست بشر اولیه اینجوری میفهمه که بابا ما مثل همین گیاه ها هستیم و تو خاک در اومدیم مگه غیر از اینه بحران هم میگه منها ها خللقناکن از خاک شما رو آفریدم و فی ها نوعید تو خاک برمیگردید و منها ها کم وکن تارت ناخرا دیگر هم از همین خاک در میاد دیگه پس ما هم مثل گیاه هایم رشد کردیم ما هم نیاز به اکسیژن داریم به همه اون شیزهای که گیاه تیرد داره ما مواد غذای مونه تو خاک دیگه بیرون از اون ریستش دیگه حالا چه نتیجه این میخواد بگیره شما را از خاک رویاندیم سمه یعیدو کن پیها براتون میگردونیم تو خاک اعاده میکنیم برمیگردیم و یخرجو کن اخراجن دراتون بیاریم خارج میکنیم به وضع خاصی نه همین که مثلا دست بکنیم در بیاریم. خب بلاخره یه درختی یه دانه‌ایی که تو خاک رفته چطوری در میاد همه کدهاش همه اطلاعاتش، اینفورمیشنش تو همون دانه‌ایی که ممکن دیدنی هم نباشه هست دیگه یه روزی در میاد شما دیدین تو ایرانی که خودمون که قنات زیاد میکنن هر جا قنات می‌کنن دیدین بعد از یکی دو سال ماهی توش پیدا میشه یه باره می‌ررز کردم ماهی از کجا اومده؟ حتی تو یه از کاشان اونجایی که بیشتر هزار کلومت فاصله دارن با دریا ماهی از کجا اومده اونجا این به ژن های ماهی در ملیون ها سال پیش یا ملیارت ها که اونجا دریا بوده زمینه گرفته بوده تو خاک این استعداد جنها هست وقتی آب میرسه ماهی پیدا میشه دیگه به وجود میاد من یه ورنتیام توی جنسی بود درس کردم. خانم از چند نفر من خودم پرسیدم تو روستا این قنات تو ماهی از کجا مده؟ میگفت کلاغا فکر میکنیم روز اول آوردن. ما که نذاشتیم. خودشون یادشون غلطه کندن آخه کسی ماهی نریورده بندازه اون تو. یا موجودات چیزای دیگه است. کجا مده ماهی؟ خب پس این اطلاعات هست حتی در دل خاک. وقتی شرایط ماهی بشه آب خب پدرشه خود دو مرتبه تجدید حیات میکنه دیگه خب ول... حالا این پس شد چندمی چهارمی نیست یکی دیگه الله جعل لكم الارض بساطا خدا زمین رو برای شما بسط داده اولش که ما خشکی نداشتیم همه زمین قبلا اینکه مزاق بوده بعدها ها همش آب گرفته بوده سیلاب ها ها بوده بعد یه خشکی اجیجا در اومده خدا بستش داده امبساط داده یعنی توجه بکنید به زمینی که دارید پا تون رو روش بیزارید زندگی میکنید از کجا اومده بعدیش لتس لکو منها سو بلند بست پیدا کرده تا راه های فجاج فجانی شکافه دره شما در نظر میگینید اگه این قشر جامد زمین پوسته زمین وضعیتش با حالا فرق کمی الان ماکسیموم مثلا فرض کنید هیمالیا مثلا هشت هزار و فردهی متر ارتفاع داره حالا اگه هشتاد هزار تا بود چیکار کار اگه اصلا همه این مثل دیواره بلند میشد، اصلا تمدنی به وجود نمی راهی اصلا نبود همه حبس میشدن این محدودیت ها یعنی نوع چین خوردگی زمین اگه داشت، از راهی برای خروج نبود ولی بگونه ای ترراهی شده در راه ها شکاف هایی و راه هایی پدید آمده که انسان ها بتونن همه جا برن لتسلک منها سو بلند فجاجن تا سلوک پیدا کنید راه پیدا بکنید راه هایی از فجاج فجنی در راه و شکاف ها شیشتا فکر کنم استدلاله در واقع یکی خلقت انسان جنبه ژنتیکیه بعد طبقات افکن از آسمان بعد مساله ماه و خورشید تفاوت اینها جایگاه اینا چهارم رویه گیاهی پنجم بست زمین ششم شکاف درها هیچ کدوم نه فلسفه است نه کلام نه و نه ارفانه. آیات خدا رو تو طبیعت داره نوح نشون میده پیامبر اول سبکش ارجاع انسان ها به طبیعت بوده هزار چند،, چند قرنه که این حوضه های ما توی فقه نمیدونم اصول چسبیدن مونده. آیا یک کلمه میشنرید شما از خداشناسی تو طبیعت تو زمین تو کوه ها تو هفت ما یه تحقیقی دیدین در حوضه های علمیه ما آقایونی که دنبال فقه رفته از این حرف هستش در آموزه های حوزه های علمیه ما خب نوح پس سبکش خداشناسی تو طبیعت قال نوحون رب نهم اصانی روح گفر بردگاه را اینا گوش نمی برف حرف من اسیاد میکنند اسیان, می اسیان نافرمانی گوش نمی حرف منو پس چکار میکنند وتبعوا من لم یزده ماله و بلده الا خسارا دنبال یه نفر دنبال میرن تبعیت یعنی دنبال روی سیای لشکر کسی بودن مقلد کسی بودن کسی که لم یزده ماله و بلده پس نشون میده طرف خیلی مال داره کل گندس است ارباب و بلد یعنی قدرت داره یه آدم من پولدار هنوز دوران دکتاتورا و نمیدونم کسرا و قیصر رو نمیدونم شاه و اینا نرسیده دوران اولیه بشره هنوز جوامه اونطوری که به وجود نیمده که حالا کسی خیلی قدرت پیدا کنه فران و اینا مال دوران خیلی بعده اون دوران از همه گردن کلوفتا که مطرح میشده زمان نوح شاید مثلا هزار افر همون جبامه نبودن دو هزار تا پینزار افر یه آدم قلداری پیدا شده یه راهزنی پیدا شده پول داره و قدرت رزور زور میگه این رو دنبال اون افتادن به حرف من گوشتن میکنه و مکررو، رو مکرن کبارن مکرنی ترها نقشه برنامه ریزی توتعه خب که اون قلداران نمیخوان مردم حرف امثال نوح رو بشنون. دیگه طرح خورده بکنن و مخبر حرف اونها که به قدرت تکیه کردن به هر قیمتی میخوان مردم رو فریب بدن در خط خودشون نگردارن این حرف نباید کسی دنبال امثال نوح بره چه مکری کردن، چه مکر کبیری حالا دیگه وارد جزیاتش نمیشه از جمله مکراشون رو ببینین چیه وقالو لا تذرن آلهتكم مردم که تحت تاثیر سخنان لوح بودن گفته آن مواد دست از الههاتون بردارید نشون میده الهههای مختلف بودن خدای جنگ، خدای خش، خدای عشق، خدای آب تو خود ایران ماعبدستان چند از این چیزا بودن شما به اثر دوران سپوی و هخامنشی و رو ببینین چه باورهایی بوده مبادا به خاطر این 9 دست از این خدایان بردارید این خدایان ساخته شده در واقع خدایان مندرآوردی اوهام و پنج تا اسم دیگه میارن ولا تزرن ودن ولا سباعن ولا یقوس و یعوق و نصرن مبادا دست از این پنج تن بردارید پنج تا بودند قران که سبکش این که وارد جزئیات بشه دیتیل اسم بیاره نیست چرا اینا را آورده اینجا چی نخواد بگه برای خود منم همیشه این سال بود که اینا کیان؟ هیچ جای دیگه قرآن نیست اسامی چی شاید حدود بیس سی سال پیش بود تفسیر علامه تبا رو را تفسیر میزان. میگه این تا این پنجتن پنج مبهد بزرگ در فاصله آدم تا نوح بودند یعنی بعد از آدم تا زمان نوح پنج پرچمدار توحید پدید آمده بعد که اینا دنیا رفتن میگفتن آقا اینا رو که نمیشه تو قبرسون عادی گذاشت اینا خیلی آدم های بودن این سنگشون یه بیاریم بالاتر این نسل دنیا رفتن نسل بعد اومد اینطوری که نمیشه یه چهار تا روش بذاریم نسل بعد آمدن گفتن اینطوری که نمیشه بلاخره یه کاشیکاری یه سنکاری یه آینکاری هی نسل در نسل فراموش کردن که بابا اینا خودشون پرچمدار توحید بودن اینا پرچمدار مبارزه با شرک بودن ولی یواش یواش خود اونجاها شد بود کرده بخونید تفسیر این آیات رو توی المیزان ببینید چه تغییراتی در طول تاریخ میشه اون پنشتایی که موحد بودن حالا فرصت طلبان اونای که دکون تاسیس میکنن برای منافعی میخوان متولی یه اماکنی باشن باید اونا رو داشته باشن اون اماکن رو. اون فرهنگ رو باید باشه که مردم دنبال نوح نرن طبیعتا مکر بکنن هزار انگ میزنن به امثال نوح اینکه که میگه مکر و مکرن کبارن شاید نوح رو هم متعام کرده باشن به وهابیت به خیلی چیزایی دیگه پس همیشه میبینیم که این حرفا هست چگونه از مبهدین بطخانه میزازن و پیام پیامبران فراموش میشه بر ساخته های بشری بشر رو متوجه زواهری میکنند، ساختمان، تزیینات تلاکاری ها، کاری ها، گمبت ها، مناره ها، چیزهای ظاهری. پیام اونها فراموش میشه که اینا کی بودند؟ فقط یک چیزهای ظاهری برای حفظ یک طبقه. گفتن مواد دست از اینا بردارید. با قول شریعتی، همیشه جنگ مذهب علیه مذهب بوده یه همیشه در برابر مذاهب، مذاهب بودن ولی مذهب شرک یعنی مردم تحریک میکنن مردم می رو که باورهاشون به اون خرافات به اون در واقع پیرایه هایی که دین خدا بسته شده به اون سوق میدن که مواده دست از اینا بردارید بلا نه. اون نورش هم تحکیده مواده از اینا ببینید سه بار میگه مواده از این خدایان مواده از ود مواده از صبح اون ستای آخری مثل این که توی یه زمینه بوده در واقع همون تسلیسه زر و زور و تذویر. تو حجم که سه تا جمرات دارید سه تا جرمی جمرات فاید بکنید وقتی این لا تک تک اونا هم سه ستای آخری زیر یه موضوع نشون میده اونا اشتراک قوت در یه زمینه بودن فقط از اللو کفیرن خیلی آره اینا گمراه کردن این فرصت طلبا مردم بسیاری رو گمراه کردن ولا تزد ظالمین الا ظلالن و خدایا این ستمکاران و این ظالمین و جز زلالتشون رو نیفزا اینجا نگفته نوح گفت نمیدونیم این سخن نوحه یا سخن همیشه همه مردان حق که خدایا این ظالمین رو که توده های مردم رو گمراه میکنن جز گمراهی خودشون نه افسای موفق نکنی اونا فریب بدن مردم رو آیه بعدی که ظاهرا باید آخر میامد جلوتر اومده شاید برای اینکه بنا جواب این دعا رو بده که لا تزد ظالمین نازلالن بلا فاصله نتیجه اومده، آخر داستان جلوتر اومده که زود نتیجه رو ببینیم و بعد سه تا توضیح دیگه میده مما خطیات هم به خاطر خطاهاشون به خاطر نتایج و عوارض کارهای خلافشون اغرقو بغشدد اینجا نمیگه خدا غرقشون کرد، نمیگه خدا عذابشون کرد از خطاهای خودشون غرق شدن و وقتی قرق شدن چی شد؟ فا ادخل و نارن، داخل آتش شدن به نظرتون تعارض ایدم، آب آتش یعنی آبی که باید آتش رو خاموش بکنه منظور آتش معمولی نیست دار. اینا غرق شدن و به آتش اعمالشون، اون آتش آتش دنیایی نیست وگه نه آب که توش دون الله نمیاد هیچ یاوری به جز خدا نیافتند به نتایج اعمالشون بسیده پس اینجا نتیجه داستانه و گفت جای دیگه قرآنم این سبک نمونه های زیادی هم داره جایی که فوری نتیجهش باید گفته بشه که به چند نتایج رسیده حالا از نظر ترتیب داستان ارز کردم این به نظر میاد که ظاهرن ظاهرا تو سبک ما، سبک بشری ما آخر معمولا می نویسیم ولی خداوند یک قوانین و قواعد دیگهی برای الگاه و سبحیام ها داره که اینو جلو آورده حالا میگه خب بعد از اون تهدیدا و اون مکه ها و قال نوحن ربلا تذر علال عرض من الكافرین دیارن نوح گفت پروردگارا بر این زمین دیاری دیار از همون دایره و دیار و اینام هست یعنی تحرک خدای اینا این بیاورو و این فریب اینامون رو نداشته باشن جنبنده ای از این تحرک اینا رو در واقع بگیر که انقدر فریب ندن بندگان 950 سال تبلیغ کرده نمیزنن در واقع یک باغبانی نوح که میبینه این ملک و مزرعه که این همه زحمت کشیده گلهای صرف، گلهای زیبا رو پرورش بده انقدر خارخست، انقدر علف حرزه تو این باغ رویده که اصلا امکان نمیده که یک درخت میوه سایدار یا گل زیبایی رویش پیدا کنه اینا خراب کردن این بوستان رو تمام انرژی در واقع این بوستان به خودشون گرفتن خدا این الف هرزه ها رو نظر اینطور خفه کنند این باغ رو بزار این بستان آباد بشه رب لا تزر علل ارض من الکافرین تيارا انك انتذرهم پروردگارا اگه اینا رو به حال خودشون رها بگذاری این الف های هرز اگر بیان بپیچان به همه درخت ها همه خفه کنن این باغ رو یزند و کن بندگان تو رو گمراه خواهند کرد ولا یلدو الا فاجرا کفارن اینا دیگه نسلشون فاسد شده جز فاجر و کافر نمیزان نمیزان یعنی تولید این مردمان تمام استعداد خیرشون ضایع شده فاجر یعنی کسی که هر پردهای رو میداره به هیچ قانونی به هیچ نرم و مقرراتی پایبند نیست یعنی پاره کردن همه هرمتها، همه حریم هر ها هیچ تقوی رو رایت نمی‌کنند، هر هرچی دلشون خاص می‌کنند. این از نظر رفتارشون که فاجرن از نظر اعتقاداتشون هم کافرن کافرنی پوشاننده حق هر حقیقتی رو می پوشنن. به هیچ حقیقتی باور ندارن و در هیچ رفتاری جلو خودشون رو این نسل فاسدی شده بعد دعا میکنه رب اغفر لي و لوالديه خدایا حالا اونا که نخواستن به مغفرت تو بیان این مرتب تو این سوره مغفرت تکرار میشه رب اغفر خدایا منو ببخش اگه کوتاهی کردم 950 سال کار کردم ولی بیش از این ازم نیامد خدایا ببخش منو و لوالديه والدین من رو هم ببخش و نه تنها اونو ول من دخل بیتی مؤمنن هر کسی که به خانه من با ایمان وارد بشه نه که نیست که کسی خونه ما بیاد خانه نوح پایگاه توحید بوده پایگاه خدافرستی بوده یعنی هر کی سراغ ما بیاد هر کی بر من وارد بشه بپذیره اصلا نه چرا اونا ولی المؤمنین و المؤمنات برای هر مرد و زنی حالا سراغ من اومد یا هر پایگاه ایمانی رفت همه اینها رو پاک کن ببخش ولا تزد الظالمین الا تبارا ستمگران و ستمشون رو به خودشون برگردون به جای اینکه مردم رو صدبه بزنن آسیب بزنن گمراه بکنن خودشون گرفتار ظلم و ستم خودشون بشن صدق الله العلی از این